0: vamos a poner un poco de contexto. Bueno, ahora puse a grabar, ahora los presento, los segundos. Bueno, a ver. Bienvenidos, esto es Contexto Podcast y hoy estamos en un nuevo podcast con un invitado nuevo, primero todo, eh, bienvenido Gallo y bienvenido Fede
1: Navajas. ¿Qué buenas. tal chicos? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ¿Vos, ¿Vos Juance? ¿No?
2: Todo tranquilo por acá, ¿Todo tranquilo? Este, yo quiero aclarar que no, no lo conozco a Fede desde antes de que hagamos este programa, así que habrá. lo voy a conocer en el medio del programa.
0: Bueno, para, para que sepan, yo creo que conozco a Fede porque compartimos un corto de, de actuación que uh -huh. yo lo recuerdo eh, a mí me encantó ese corto, uno de no, los que más me gusta no sé por qué lo recuerdo como que hacía frío
1: eh, Hacía bueno, frío, fue no, y fue el, el, la última escena de la terraza, sí, fue ya sin luz eh, y hacía bastante frío pero, hacía frío, pero sí, pero también fue en julio, o sea así, así, a frío terminamos me acuerdo que terminamos esa última escena así, con. empunchados, todos abrigados, claro. todos abrigados este. Eh, bueno, pasándonos eh, si Pasándonos un, pasándonos un mate grabaron, cuando se podía compartir el mate. Uf.
2: ¿Lo grabaron en el exterior eso? Como, como, o sea, en, en, ¿En una parte afuera que tenía frío? O, 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 ¿Cómo fue el corto que
1: hicieron? El corto no. iba sobre. ¿Quieres contarlo vos, Manu? No, 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 no los El corto iba sobre tres amigues. Eh, Manu y yo hacíamos de pareja. Y había una chica más. Eh, nada, amigues de toda la vida. Y yo con mi personaje, el de Manu, se iban a vivir afuera. Y se juntaban a pasar un último día de amigues. Y.
0: Yo me acuerdo que cuando te vi en el casting. Yo dije. Sí. Yo no tenía ni idea de que había que hacer una pareja gay. Y fue tipo. Hubo alto feeling. Bueno, o sea, yo me acuerdo zarpado casting. Que encima nos dieron juguete, Estuvo todo ahí medio emotional. Sí, sí, sí. Y, y bueno, era eso. Y el tema es que la, o sea, las ocasiones eran. Eh, adentro, pero
1: al final terminábamos afuera. Y bueno, eh, nada, y hacía frío. Sí, hacía bastante frío. Y nada, y también y los descansos, teníamos un patio bastante lindo y aprovechábamos, yo me acuerdo que me tiraron una cita al sol, pero, pero clave. Clave porque había dormido bastante poco. No me acuerdo si había estado con ensayos o con qué cosa. Estaba muy lindo. Pero fue un año bastante a full. Sí.
0: Pero bueno, ¿querés contar qué, qué, qué haces? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te divierte en hacer en la vida, Fede?
1: Bueno, aparte de actuar, que es eh, ahora lo que más en pausa tengo, y con lo que nos conocimos con Manu. Yo me acuerdo Manu, de, de ese casting también, de que, de que nos conocimos ahí y empezamos a hablar al toque, no sé, no sé por qué. O sea, como que hubo una conexión bastante, bastante piola. De eh, nada, me dedico a actuar hace ya bastantes años, eh, estudio historia, aparte ahora estoy viviendo de eso, estoy haciendo una suplencia. Tengo eh, una suplencia que no les pasa a nadie de pegar de 34 horas y desde primero a quinto año. Entonces, estoy dando. Mañana doy, por ejemplo, prehistoria, doy peronismo, voy al romanticismo y termino con las cruzadas. Eh, sí, no. lo cual, sí, lo cual es bastante, bastante, bastante lindo, bastante caótico a la hora de sintetizar todo. Y también hay temas, obviamente, que les gustan más a unos que a otros. Y digo a uno como, como profesor. Amigo, ah, eso se va me dedico a eso, soy bartender también, Este, ahora no estoy laburando por estas restricciones. Este, Estuve laburando hace poco en Verne Club, a los cuales les mando un saludo. Okay. Eh, y eso, eh, la vida es eso que pasa mientras hacemos otras cosas, así que me parece que hay que hacer bastantes cosas acá.
0: Bueno, y para arrancar, consulta. Para ser profesor, sí. primero estudias tipo lo que vas a enseñar y después tipo una profesorización o como se llame, o es directamente profesorado de historia, profesorado de matemática.
1: Yo me anoté en un profesorado de historia, y ahí vas me echando materias de, de historia en este caso, con, materia, con materias pedagógicas, y, ma, y a medida que van pasado los años también vas haciendo una especie de práctica, vas aprendiendo a planificar. Ahora, por ejemplo, la residencia está bastante parada porque, nada, imagínate, uno hace la residencia que son un bimestre de prácticas, tantas horas en un secundario y tantas horas en un terciario, siempre en el ámbito público. Entonces meter a, no sé, 200 personas, 200 alumnos que tienen un promedio cualquiera, de mi profesorado, Joaquín M. González, a los cuales también les mando un saludo a los que me estén escuchando. Okay. Eh, mejor profesorado de Argentina. 200 alumnos por, por año para hacer residencia, este, con todas estas restricciones y las burbujas y, y, y todo lo que conlleva este, estos protocolos cumplidos o no cumplidos en las escuelas de CAVA, al menos, mm -hmm. eh, es bastante caótico. Claro. Eh, eh... ¿Alguien te lo quiere preguntar?
2: No, 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 nada, no, estoy muy interesante todo lo que estás contando. Eh... Me parece, no, no me quiero imaginar cómo es eso de coordinar todo lo que tenés que, que dar de clases al día siguiente, como explicabas ahí, de, de, de historia, de pasar del peronismo, romanticismo, un quilombo bárbaro, no sé cómo lo haces, este... Sabés que una de las cosas que muchas veces hablo, yo soy tutor justamente en la Universidad de Palermo también de, un, de una materia Y una de las cosas que veo eh, con los profesores es la cantidad de tiempo que le tienen que dedicar afuera del aula para hacer su trabajo, ¿no? Eso es terrible, si querés contarnos un poco sobre eso
1: Sí, eh, yo estoy de una suplencia, entonces lo, lo, lo que yo tengo es que tengo un tiempo determinado Yo igual entré por una semana y me estoy quedando un mes Claro en esta suplencia, pero imagínate tener 34 horas que son, yo tengo dos primeros años, un segundo, un tercero, un cuarto y dos quintos. Y en algunos historias en algunos historias de formación ética y ciudadana. Con dos burbujas, una que tenés presencialmente una semana, pero la burbuja que está aislada esa semana, por protocolo, las podés tener en Zoom, entonces mientras vos das clase presencial tenés tenés que prender la cámara de la compu no. y tenés gente en su casa... Sí, 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 por lo menos en mi colegio, eso es así. Que es una realidad de un colegio privado en, en Villa Crespo. Eh, y hay veces pasa, obviamente, de que, de que los chicos se, se duermen o no tienen ganas de confundarse a Zoom o están en el Zoom pero tienen la cámara apagada y están con otra cosa sí. entonces llegan a la otra semana y dicen bueno chicos, dimos este, primera presidencia de Perón se acuerda algo? No, yo no puedo conectarme, a mí me, se me costó internet, se me cortó la luz bueno, vamos a explicar todo de vuelta va, va con eso eh, Eso
2: es un tema, ¿no? Se facilitó mucho también el tema de la excusa para los chicos
1: Sí, 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 también para, lo, también para los docentes, hay bastantes que, que se pueden hacer los boludos de. Eh, no sé, no, no, con el tema de la corrección por ejemplo, yo no estoy corrigiendo porque le toca eso a la titular pero también pasa eso de que no, bueno, me, me, no pude cerrar los trabajos sure. o, sí, o también tuve problema de conectividad, me parece que también la la, la, la conectividad no, no ayudó para nada a todo esto eh, no, yo creo que en parte hay cosas que, que que Se simplificaron, por así decirlo, el tema de, de los PowerPoints, por ejemplo, que antes no te los pasaban, tenías que rogar para que te los pasen en el ámbito universitario, lo digo al menos, ahora por lo menos están al alcance de todos. Okay. Este, pero eso también es un arma de doble filo porque decís, bueno, no presto atención, no, no resumo, no, no tomo apuntes, total, después me llega el PowerPoint y si no prestas atención y estás en cualquiera y la barrileteas, te llega el PowerPoint, me ha pasado, lo he hecho, este, y no entendés una goma. Eh, y creo que también se lo que hizo esta pandemia es que puso bastante en tela de juicio, o bastante a la vista, mejor dicho, este tema de la desigualdad de, de la colectividad. Eh, ahora la gente se arrasa las vestiduras, le abran las escuelas, que la educa sin educación no hay futuro. Eh, de vuelta, ayer justo un momento, justamente un, un amigo me preguntaba cómo veía la realidad y si estaba de acuerdo con que se cierren o no se cierran. Yo decía, mira, mi, la realidad en mi colegio es que el, el protocolo y el tema de las burbujas se maneja bien, tenés las compli la complicaciones de toda la virtualidad. Ahora, no tengo idea cómo es la realidad de un, un colegio público en Lugano o, o en La Matanza. O en cualquier otro lugar, sin irnos más lejos Yo las primeras prácticas Las hice en un colegio público en Almagro Que, que tampoco Era que tenía era Almagro Y no tenía las, las herramientas ni, ni el presupuesto para hacer cosas
0: Sí, sí, salió un número que era altísimo De cantidad de chicos que no tenían La posibilidad de una laptop O de una notebook, lo que sea, para conectarse a a las clases y era una barbaridad, o sea, yo pensé que el número era mucho menor pero era altísimo. Sí, bueno,
1: sí, y sí.
2: La lo último que salió, eh, que podemos citar al diario Infobae, que decide a veces qué sacar y qué no, pero cuando sacaron el número la otra semana, que uno de, cua de cada cuatro chicos estudiantes primarios del conurbano habían dejado sus estudios eh, en escuelas públicas, es un número altísimo, 25% de los chicos. Entonces, en, en eso, Fe, coincido con vos, el tema de la conectividad es el problema número uno. También no, no creo que va tanto por si solucionamos el problema de qué hacemos con cerrar o abrir, sino agarrar el problema de la raíz, que es por qué los chicos no están conectados. En, ya en, estamos en el 2021 y en Argentina hay mucha desconexión con el tema del internet.
1: Sí, me parece que también es un poco hipócrita eh, hablar de esto, de, de, de cuidar los protocolos o hacer que se cumplan cerrar o abrir y no, poner, no, poner, no as, a tomar cartas en el asunto, en la conectividad, porque esta, este sistema mixto de presencial y virtualidad, o de virtualidad en muchos casos, yo creo, yo estoy, ayer justamente, ayer, el jueves, me anoté en mis últimas materias de, de profesorado, y estoy seguro de que este año no piso el Joaquín a no ser para rendir un final, estoy seguro. Y estoy seguro de que muchos años, de acá 3 tres, cuatro años, vamos a seguir con esta modalidad de abrir, cerrar, burbuja en casa, clase por suma una semana, clase de la otra, y no, poner, no, no tomar cartas en el asunto, en, en ampliar esa conectividad para que no haya deserción escolar en todos los niveles, en cualquier nivel, este, me parece que es bastante, mucho más importante, entre comillas, que seguir debatiendo día a día, cerramos, no cerramos, miren lo que hacen este país de, de Europa, miren lo que hacen los países vecinos, pongámonos a repartir notebooks, yo me pondría a hacer eso, o ampliar, no sé, el wifi. Antes de arrancar era esto de Que es al pedo en cierto punto de batir con,
0: con te tiro un dato, te tiro otro dato Que es algo de lo que está pasando mucho por ejemplo en Twitter Con este tema, que es, yo tengo un dato Que en Israel un estudiante Bueno yeah. No, ir a eso, ir a, a solucionar Problemas de fondo y pensar, yo también pensaba en el tema De cómo recuperas que un chico Vuelva a la escuela, ¿no? O sea Realmente no se me ocurre un método Por el cual un chico Volvería a la escuela cuando ya desertó. Más que, no sé, la necesidad eh, judicial que tienen los padres de llevar a los chicos para cobrar, por ejemplo, un plan, o por... Eh, no sé, no entiendo cómo puede volver un chico a un colegio. Es, es algo que no, no sé cómo.
1: Sí, y aparte, ya pensás que tenés... Hay, hay casos que tenés los pibes que siguen yendo al colegio, pero cómo recuperás la, la atención o cómo recuperás las ganas o el sentido de, de seguir estudiando en este contexto... Eh, apocalíptico, medio berreta, como dice un, un comediante argentino. Eh, yo digo, y también hay edades que son como claves. Yo estoy en... El otro día pasó en el segundo año que tenía dos, dos pibas que estaban participativas, pero también como querían hablar un poco sobre otras cosas y me tuve que poner un poquito serio. Y después de eso fui a un tercer año, plena pubertad, 15 años. tenés mucho, Hay muchas complicaciones en la, en la adolescencia. Eh, no, yo pensaba, bueno, esto es, y está sacando la realidad que a mí me toca ver, cómo a un pibe de 15 años con pro, más problemas de conectividad, con más problemas de aprendizaje, con más problemas este, sociales, familiares, cómo haces para tenerlo eh, enganchado en, en las clases, para que, para, que, para que le encuentre sentido, más que nada. No, no, y lo que
0: empieza a pasar también es que eh, la, la pandemia nos, nos muestra un montón de problemas y e intentamos solucionarlo todas las corridas eso es lo que pasa, no, no eh, cierro acá, abro acá, le doy una compocada y esto acá, y, y cuando requiere medidas pero terriblemente más de fondo, con un... Como
1: repartir más la torta, por ejemplo También,
0: pero con un consenso, digo, de agarrar listo a todo, gente que sepa de educación, meterlos en un cuarto que debatan sobre cómo eh, mejorar los niveles de atención eh, Reducir la deserción Y empezar a hacer modificaciones Pero bueno, es algo que toma tiempo también eh, Hubo algunas medidas en este país Escuchame Manu sí. No te
2: acordás que nosotros Creo que cuando empezamos este programa Si mal no me acuerdo en, en, Será el primer capítulo Hablamos mucho de esto De la falta de planeamiento sí. y estrategia a largo plazo y justamente sí, sí. lo que estamos planteando ahora No, Eso no, no sé cómo sí. lo vamos a cambiar
0: eh, sí, esa es, es, es la adicción que tenemos al cortoplacismo en este país... Eh, ...donde no solucionamos las cosas, solucionamos miran las corridas... Eh, ...yo creo que en este momento, listo, ya tenemos un problema... ...por, por, el, por ejemplo, hablar de este debate de no, 15 días más, 15 días menos... ...y es como, listo, el problema es mucho más grave que esto... ...o sea, poner que se soluciona la pandemia mundial... ...hay vacunas para todos, listo, estamos todos vacunados... ...y lo que viene, hay que tener de nuevo a los chicos... ...hay que volver a enseñarles un montón de cosas... Entonces, nada, creo que hay una problemática mucho más de fondo que si abrimos o no abrimos o.
1: Sí, aparte con, con este tema de las restricciones, y sí, restricciones no, más duras, más blandas, hoy justo, hoy vi una comparación de dos casos de, de falta, de falta de protocolos, una en la feria del conurbano. Creo que eran... Y en Palermo. Una, Sí, en Palermo, que, que decían la Hablan de siempre de la africanización del conurbano Y que no se comen protocolos Y los eh, y, y todo mal Y el otro era los, eh, los nuevos horarios han cambiado Los hábitos de los clientes Y veías toda una todos bares de Palermo Hasta la hasta la pera y era claro, acá se comen protocolos Y acá, no, acá hay cambio de hábitos
0: No, además, y, y otra cosa También es muy, o sea, nuestro, el debate que sucede acá Es muy amba, digamos No estamos hablando de, no sé el Chaco de Neuquén en el fondo de. Sí, de, 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 de todos estos lugares que deben tener mucha menos conectividad que acá. Sí, eh, sí, sí. Pasa y, y, también,
1: y, y otro problema, también acá se habla de. Me, el otro día justo estaba, estaba en un seminario de conducción política y hablamos de que a partir de de 1880 más o menos, se empieza a construir esta mirada porteñocéntrica de la historia argentina. Este, y posta, yo soy de Concepción, Uruguay, de Entre Ríos, de un pueblo, una ciudad de, de 100.000 habitantes más o menos, este, y hay un canal local y hay un noticiero que es a la noche, dos horas, y después prendes la tele y tenés o TN, o Canal 13, o C5N, o la TV pública, y es todo, todo AMBA, todo cava sobre todo, hay un qué sé yo una manifestación el 9 de julio de, de, de cualquier cosa y te lo pasan dos horas, ahora capaz que entre ríos hay complicaciones, no sé eh, con el campo o, con un, o, o, algo más, o algo más local y no te enteras a no ser, no sé, de que te pongas a leer un diario virtual o entres a Twitter y sigas un par de, de periodistas ahí
0: bueno, pero igual si, si le queremos ver el lado positivo a lo que vos decías, Gallo, hace unos podcasts es que la tecnología en cierto punto también democratiza porque seguramente como en estas provincias Cuesta la conectividad También hay distancias Mucho mayores a recorrer Y tal vez una buena conectividad en un futuro digamos Ayudaría que muchos chicos vayan al colegio sí eh, pues, digo Si le queremos ver el lado positivo A todo este caos Es que usemos esta ventaja Y para todos esos chicos que no tienen acceso a una escuela Darles eh, esta posibilidad Al menos aprender por internet
2: Yo quiero decir una sola cosa con eso También hay un tema de uno no puede darle notebooks a los chicos y esperar también que, que, que empiecen a tener atención en... No, 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 no. Hay que no Hay que desarrollar justamente, hay, hay, hay que formarlos, usar una... A mí me pasa, qué sé yo, con, con mi vieja, ponele Yo hoy en día, mi vieja un nunca de una computadora Hoy en día le tengo que explicar algunas cosas para que vaya aprendiendo a usarla Y bueno, ella como es una persona grande, más o menos grande, digo, tiene cuarenta y pico años Agarra al toque los temas, pero un chico... Tal vez un chico hablando de, de los primeros pasos que te dando en primaria agarra una compu y no entiende nada y tenés que empezar desde cero, tenés que explicarle tal tales a los padres cómo utilizarla tenés que explicarle el concepto hasta de wifi tal vez para que lo entiendan entonces uh -huh. eh, es, es, es muy amplio y es un trabajo que hay que hacer muy a fondo y requiere no solo una inversión sino que requiere que la inversión sea estratégica y tiene que estar bien pensada y tiene que estar bien desarrollado y tiene que haber un control sobre todo este plan que se haga es muy complejo y tampoco tenemos tantas herramientas en Argentina económicas hablando como para hacerlo, digamos.
1: Totalmente. Obvio, obvio, no. Yo creo que este problema se suma a otro más de, de que es de estructura. Es como hablar de, siempre terminamos en lo mismo, de, no, bueno, el problema es la, la, o la solución es la educación. Y en parte sí, en parte no, en parte mucho más complejo. Por ejemplo, que la gente tenga plata. No, no, <ríe> y también eh, empieza a haber una reeducación de los profesores porque...
0: Si sí, sí, sí. continúa esta eh, conectividad, esta educación a través de Internet, hay que empezar a educar a los profesores a cómo educar a través de Zoom, que es algo que me ha puesto la vida que todavía nadie sabe. O sea, me refiero Nadie en el mundo tiene una respuesta a cómo funciona la mente de un chico a través de una computadora, porque esto es súper nuevo. Eh, entonces, es una época de transición que duele y que va a tener sus consecuencias. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Eh, pero bueno, y. Contanos, Fede, en términos de eh, historia, ¿hasta qué? Sí. O sea, ¿cuán atrás vas? ¿Cuán atrás tenés que enseñar?
1: Y mirá, hace, hace dos semanas que arranqué con esta suplencia, la primera clase que tuve con un primer año, con los dos primeros años, era el origen del fuego. Ah, ok, va. O sea, atrás? sí, sí, historia de <risas> la humanidad. Ok, ok. Historia de la humanidad más llamada prehistoria. Eh, sí, hasta ahí arrancás y terminás con el 2001, más o menos Ok O con la caída del Muro de Berlín, si querés hacerlo en un plano más eh, multi, eh, internacional. Ok
2: eh... Creo que nosotros ni siquiera vimos, ¿no? El origen. Llegamos a ver origen del juego, o Yo sea, no sí lo acuerdo. vimos, pero muy por arriba todo
1: Yo así. no me acuerdo haberlo visto en la secundaria yo no, acuerdo, yo no me
2: acuerdo. Entonces definitivamente no lo vimos.
1: No lo vimos. <risa> no, y me suena más a un tema de, de biología o, o, o más por ahí me parece que lo vi tanto por el tema de las claro, te te la te cosas, te cosas te reclar, que... En, en cierto
0: punto la historia y la, y la biología.
1: Sí, pasa eso, con el, el tema del fuego, eh, lo que le decía a mis alumnos era que es como el, la primera ficha dominó que hace, que hace el efecto, claro. porque gracias al fuego empezamos a comer diferente, gracias a que comemos diferente, tenemos más, para, tenemos más tiempo para hacer otras cosas, este, digerimos mejor los alimentos, empezar, cambia nuestra morfología, nuestro cerebro, empezamos a poder, ahí empieza la religiosidad también del, del ser humano, empezamos a construir cosas, empezamos a retener más información y llegamos a lo que es hoy en día. Total. Eh, eh. Así que sí, sí, es bastante complejo. Hablar sobre, qué sé yo, se ponía de ejemplo la, también la dieta paleolítica que usan algunos deportistas para mayor rendimiento hoy por hoy. Y era como, bueno, pero ¿por qué usan por qué comen esto y no lo otro? Y yo, como chico, soy historiador, no soy eh, nutricionista. Eh, lo explico medio para que sepan, para, para ver un ejemplo, pero.
2: Yo me acuerdo, teníamos un profesor que. Y eh, nos decía, cuando le hacíamos esas preguntas pelotudas que lo terminábamos derivando a cualquier lado Nos decía, para la semana que viene les traigo la respuesta Nunca, <risa> nunca, nunca. me traía la respuesta, pero vos te quedas como, bueno, el profesor por lo menos se va a acordar de... No, no,
1: sí, no, yo, yo trato de dar una respuesta, trato de trato de ir eh, con, con un abanico de posibilidades De, posibilidad de, de, de qué me puede llegar a preguntar, que no sea de historia este, pero qué sé yo, el otro día una chica me preguntó también, este, si Adán y Eva eran blancos cómo la religión católica puede explicar que haya diferentes tonos de piel, y yo, apartamos la base, Adán y Eva no existieron, mi amor este, bueno. desde desde, desde, entra, desde entrada corta lo dije la bocha. corta la bocha, así que Así que
2: sí, no me sí, si tengo que es... poner a dar historia, no te, no te puedo
1: dar a ni idea. Así que... <risa> no, 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 pero por, porque aparte le expliqué que, que hay muchos Adanes y Evas en diferentes religiones, nórdicas, por ejemplo, arranca con un... La religión nórdica de los vikingos arranca con, con un Adán y, y un Eva, con otro nombre, ¿no? Pero, no este, pero sí, son como no sé, símbolos de, de comunidades. Claro. Eh, lo mismo que en la religión judía, Abraham no existió en realidad. Eh, es como una forma de representar a una tribu de, de, de los semitas que, del que va a salir el pueblo hebreo. Pero nada, no, es una forma... No es que sí, simbolismos y formas eh, literarias... Eh, no al pie de la letra no hay que tomar todo al pie de la letra de lo que dice la Biblia
0: Bueno, por, como sobre dice? todo los
1: primeros los primeros libros
0: como dice Galeano ¿qué, qué, ¿qué les pasa a los religiosos cuando se enteren que Eva era negra eh, mm. porque digamos los primeros humanos empiezan digamos en África pero bueno sí. eh, yo me acuerdo quiero, quiero eh, me echar con otro tema y es yo me acuerdo que el año pasado eh, mm. mandé un casting por una obra yo qué sé y cuando voy a la obra listo llego pum era como no sé si por Boedo por ahí y entro y empieza a contar la obra, y era una obra sobre el anarquismo, ¿no? Uh -huh. Y mmm, me empieza a contar así. Yo estaba un poquito cagado todavía en la pandemia. ¿En qué me fue esto? Y esto habrá sido junio-julio, por ahí. Ah, pleno. Sí, sí, estábamos medio ahí en el pico. No me acuerdo cuándo fue, pero habrá sido por ahí, julio, por ahí. Eh, y me acuerdo que el chabón estaba tipo, no, me, o sea, estaba re emocionado y le encantaba el anarquismo me explicaba lo que era, yo sé. Y la obra trataba de eso. Y bueno, nada, hago el casting, no, no va por eso Sino que termino y digo, che, fue toda una pregunta, ¿no? Porque estamos en pandemia, digo Digo, ¿Pensás estrenar el año que viene? O, o ¿Cuándo estrenarías? No, 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 yo pensaba estrenar en un mes Un mes y medio, ¿viste? Porque nada La idea es eso, me dice Que, que la obra en sí sea Anarquismo, ir contra las reglas Y yo, no, 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 pará, flaco, esperá No Para...
1: entendiste nada lo que es el anarquismo, <ríe> no, no, querido Y vos
0: algo, digo, voy a, vamos a caer preso O sea, tipo, todo bien con vos y el amor Al arte, pero no me pinta Dice, no, no, vamos, tranquilo, que me lleven a mí. Uy, y dije... ¡Ay, me acabo, ay! No. ¿Que te me llamaron, pues? después Por suerte no me llamaron. Uff, eh, pero, pero ese,
1: tipo, ese, ese tipo no entendió nada de lo que es el anarquismo. Tiene como una idea bastante errónea del de, bueno, anarquismo. Bueno,
0: yo antes de darte paso a que nos expliques un poco de, de esto que estás laburando, Fede, sobre uh -huh. investigar más y ex, esclarecer un poco más de lo que es el anarquismo... Yo, eh, en mis tiempos libres consumo mucho a mis archinemigos que son Milley y Giacomini oh. son, esta, esta pareja de bellos hombres sí ¿metaste ¿Me flagelas o no? no, no, no me, me gusta verlos me gusta porque yo no me gusta ver los que piensan como yo me aburro no
1: eh, sé, sí, también pasa eso
0: y ellos hablan mucho del anarquismo eh, de la, especialmente del anarcocapitalismo
1: sí veces, ellos se autodenominan por anarcocapitalistas yo,
0: el anarquismo es una organización de personas, pero que lo hacen voluntariamente sí. Eso es como mi idea básica De lo que es el anarquismo Una organización mm. de humanos Sin una orden, digamos Que lo hacen de forma voluntaria
1: Exacto corregir, sí. Pues, ¿sí? Eh, eh, No, Es un poco más complejo Porque se ha dicho tanto del anarquismo Mi ley arranca Diciendo que <risa> este, este partido Es el anarcocapitalismo claro. Y de, de hecho eh, bueno, primero, nada quiero aclarar. Yo estoy haciendo mi tesis sobre el anarquismo, así que eh, sobre todo sobre el anarquismo eh, enterriano a principios del siglo XX. Eh, sí, muy específico. Sí, sí, bueno, es tesis. Eh, el tema del anarquismo es que y por qué agarran... El anarquismo empieza a finales del siglo XIX, en realidad, con los primeros acá, por lo menos, en, en Argentina. Eh, lo vemos a fines del siglo XIX cerca de 1890, aproximadamente, con la creación de primeros gremios. Y el anarquismo, sobre todo, arranca justo en los gremios de trabajo individual, los eh, banistas, por ejemplo, los panaderos, trabajos donde vos vas a trabajar y no necesariamente tenés que tener contacto con, otra, con otro trabajador o con el patrón siquiera. Vas a hacer pan y te, y te las tomas Exacto. Ahí arranca el anarquismo. Eh, es al mismo tiempo que arranca también el socialismo. Tienes la doctrina de Marx, por un lado, y estos otros anarquistas, Malatesta por ejemplo, eh, Bakunin, eh, otro que no me acuerdo nunca el nombre, po, Potrotkin, Popotkin, una cosa así, eh, que lo que plantean es un mundo sin dominantes y sin dominados. Ahora, a partir de 1890, acá en Argentina por, por lo menos, hay dos vertientes del anarquismo, los individualistas y los, organiz, los organizados. El individualista no quería, como estaba en contra de toda organización, toda estructura, todo orden, dice que si uno se organiza en sindicatos, por ejemplo, o en gremios, este, eso dificulta la libertad del hombre, del, del trabajador en este caso. Eh, en el caso. En el caso de los organizados, que son los que terminan eh, triunfando, por así decirlo, en esta puja, en esta primera interna, eh, ven positivo el hecho de organizarse bajo un sindicato para, por lo menos, tener un plan de lucha. claro porque lo diferente a que tiene, por ejemplo, el anarquismo con el comunismo, es que el comunismo primero quiere tomar el poder y después cambiar la sociedad. O sea, el comunismo trata de que la revolución proletaria va a ser llevada a cabo por el proletario industrial, hay que tomar el poder, que los eh, obreros tengan el poder y ahí se va a cambiar la... Y ahí arranca de nuevo. Y ahí arranca el cambio. En el cam... en, eh, por el otro lado, el anarquismo dice que primero hay que cambiar al hombre cambiar la cultura, por eso lo primero que hacen siempre los anarquistas cuando se organizan o llegan a un nuevo lugar donde no está el anarquismo es tratar de tener una imprenta así sacar un periódico, un panfleto un folleto claro. y una biblioteca eh, también arrancan a hacer mucha mucha música para también así poder evangelizar de algún, de algún modo, por así decirlo eh, le dan mucho aportes al teatro, que ellos lo llaman como grupos filodramáticos a modo de llegar más rápido a las a las masas que, que, que nada y había que convencer
0: eh, a la gente de que un, un estado o una organización mayor no sirve
1: exacto, eh, básicamente buscaban esto de que, de que haya un mundo sin opresores ni oprimidos eh, ellos ven al estado como algo de clase de hecho y, y con razón lo ven así porque todo el tiempo desde que, hablo desde Argentina, desde que arrancan las manifestaciones monarquistas, las huelgas eh, sí las huelgas y diferentes organizaciones, manifestaciones por parte del Estado, que recordemos a partir de 1880 tenemos la generación del 80 también conocida como el orden conservador, claro. no negocia sino que directamente reprime ante la mínima eh, por eso ven la pelea que tienen con los socialistas sobre meterse, si hacer un partido político, meterse en política ellos ven bien la organización sindical, pero no así la política, porque, el porque meterse en el Estado es meterse en un en algo que no es propio, porque el Estado es, un, es una creación de una clase determinada en este caso los poderosos
2: Te hago una consulta, Fede, así ah, obvio yo, yo y los que van escuchando van entendiendo un poco más entonces vos me decís que esto iría primero por tratar de convencer a las masas, pero por Exacto. mecanismos de, medio que, de medios que construyan ellos, digamos, como pueden decir vos, como dijiste bien, hay revistas o diarios, este tipo de cosas pero, ¿qué haces con eso? cuando vos convences a su, Suponete que convenciste una parte importante A una masa de gente importante ¿Qué, qué, ¿Cómo deben actuar ellos? ¿Qué, ¿Qué esperas de ellos una vez que los convenciste?
1: No, y la forma de actuar que busca el anarquismo Es eh, primero que nada la solidaridad Hay como una gran Me parece que el gran tema que atraviesa al anarquismo es la amistad La amistad y el amor Hay mucha gente que, lo, que, que ve los principios del anarquismo eh, Con los primeros cristianos estas esta especies de comunidades Que empiezan a organizarse perseguidas en el caso de los primeros cristianos eh, que comparten que, que producen de manera cooperativa eh, buscan eso, encontrar como una alternativa por y poner un ejemplo la
0: empatía es la base
1: exacto, y por poner un ejemplo concreto en Concepción del Uruguay, por ejemplo el prim, la primera organización anarquista nace de una huelga de panaderos eh, una huelga por mala paga y por eh, exigen también eh, menos horas y descanso dominical los echan y lo que hacen esos eh, obreros que ya eran anarquistas ya tenían como una conexión anarquista crean una cooperativa que arranca como panadería conocida como el despertar del obrero y esa cooperativa empieza a crecer tanto que deja de ser panadería, o sea, sigue siendo panadería, pero también es carnicería, también es imprenta, también es biblioteca, también es grupo filodramático. Es como crear una alternativa diferente a lo que te propone el Estado, te propone el orden. Por eso no buscan tomar el poder para después cambiarlo. Buscan cambiarlo y que ese cambio sea el nuevo orden. Claro.
2: ¿Se entendía más o menos? Sí, 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 se entiende el, Mi problema acá, y yo hablo Desde, el, desde un lugar parcial porque la, Las teorías del anarquismo para mí Son muy interesantes y en muchos aspectos La comparto eh, uh -huh. Mi problema acá es que cuando vos apelas A la solidaridad en el ser humano Te pones en riesgo porque el ser humano No es naturalmente solidario Entonces hay un riesgo importante por ese lado
1: Ah, sos un poco hobbsiano en ese caso
2: Puede ser, puede ser Se podría considerar así Y por otro lado eh, eh, en este caso, ponele, con esta cooperativa que armaron, porque ahí me sí. despartaste otra, otra rama, digamos, para, para seguir charlando. Eh, esa cooperativa tiene que seguir rindiendo cuentas al Estado por este momento. Entonces, lo que haría como organización, o como cooperativa en este caso, es tratar de... Eh, Justamente a sus empleados Y dentro de su empresa interna eh, eh, Pregonar toda esta filosofía del anarquismo O sea, trabajar de esta manera solidaria Y, y no, no, poner, eh, no no tener problemas con los empleados en, qué sé yo, en situaciones de aumento de sueldo O que las condiciones laborales sean buenas
1: Me imagino sí, que que no se así. Sí, sí, que no se Sí, sí, que no vaya ni gente para explotar Ni gente que explote Eso es lo que buscan
2: Claro, claro, tiene, tiene sentido y o sea sería un mundo donde si todas si todas las masas pensamos de esta manera podemos construir eh, entidades, empresas, instituciones, organizaciones, cooperativas que se manejen de esta manera y no uh -huh. tendrían los problemas con con el estado justamente.
1: Exacto, por eso tam también buscan, si bien buscan que, que siga creciendo internamente dentro de los obreros el anarquismo, buscan mucho la conexión con otros tipos de, de trabajadores o de miembros de la sociedad. Por eso el teatro, por eso la música. En Concepción, por ejemplo, era muy conocida un grupo, una murga de chicos, eh, o las escuelas libres eh, a, las que a las que iban eh, hijos de obreros y obreras. También recordemos que el anarquismo es uno de los primeros movimientos que, si no, el primer movimiento que le da entidad y voz a la mujer las mujeres anarquistas este, son las primeras que alzan la voz de, a favor de, del, del aborto a favor del divorcio eh, a favor de, de los mismos derechos del hombre a la hora de, de cobrar, de descanso eh, después bueno, obviamente va a, va a venir el, el socialismo por otro lado, el comunismo el peronismo con la fundación de la Perón y con la figura de Perón eh, pero el anarquismo es, lo primero, es, el, es el primero que busca esa igualdad y esa, esa libertad eh, para todos y para todas
0: Quiero, quiero eh, pienso, me sale a empezar en dos cosas Una es, eh, es muy loco porque a mí lo que me pasa con el anarquismo Es que lo veo en todos lados, o sea, primero todo Todas las organizaciones de hoy en día o la mayoría son anarquistas Una iglesia es anarquista, una empresa es anarquista eh, Pero me da como que a cada persona que vos hablas Y le empiezas a preguntar qué piensa de su trabajo, de su vida Si le gustaría ganar menos, lo que sea Todos tienen una línea medio anarquista Pero hasta ahora por lo que yo entiendo, no hubo ningún anarquismo funcional, digamos no funcionó ningún anarquismo en el mundo. Y, y lo otro que me, me llama a pensar es, eh, me es inevitable pensar que en estas organizaciones no haya poder digo, uh -huh. eh, me, o sea que en esta panadería, que después se vuelve carnicería y prenda todo, tiene que haber cierto tipo de organización, y en la organización me es muy complicado verla horizontal, la
1: veo siempre vertical. Uh -huh. Sí, pero también estamos nosotros estamos atravesados por una estructura y un sistema que. que sí, sí, que no nos que... permite verlo de otras formas. Por eso ¿no? venimos formateados ya con el chip de que, de que, hay, de que hay un sistema piramidal, por así decirlo. Sí. Por más que sea estafa o no estafa. No, no, totalmente.
0: <risa> eh, puedo, yo, un trabajo donde no hay un jefe?
1: donde no haya un jefe, donde no tenga su superior o alguien tenga una responsabilidad más sobre, sobre otra o sobre que tenga que ganar el derecho de piso, también en algunos casos sí. eh, en el caso de lo primero que dijiste esto de que el anarquismo no funcionó el, la, vez, la vez que tuvo el auge del anarquismo acá en Argentina es de 1900 a 1910 y termina desapareciendo por así decirlo, porque aparecen otras organizaciones como el sindicalismo revolucionario que va a salir del PS y a proponer una sindicalización de los trabajadores este, antiestatistas al principio después van a empezar a transar y van a mm. crear lo que va a ser la CGT okay. <risa> eh, y una, después con la CGT aparece el peronismo y esa, esa es la historia, pero yo creo que el tema de que no funciona es que el pan anarquismo puro que yo veo a nivel, o sea, de vuelta, hablamos del auge del anarquismo y hablamos del auge del anarquismo en ambas de vuelta, porque en Concepciones a partir del 16 y en AMBA muere, entre comillas, en el 10 okay. por, por las grandes represiones que hubo desde 1900 a 1910 tenemos en 1902 la ley de residencia que si vos eras extranjero y participabas de huelgas, manifestaciones etcétera, te podían deportar eh, las represiones el... el, el ¿Cómo se llama esto? La intervención de sindicatos, eh, claro. la quema de libros, este, que se intervengan imprentas. Todo, 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 todo a... eso, hasta de 1900 a 1910, se incrementa y en 1910 tiene la Semana del Bicentenario, que también conocido como Semana, semana Roja. Después la Semana Trágica va a ser más adelante, en el 16, que ahí está el tema de la Patagonia rebelde. Pero en 2000, en, 2000, en 1910, con esta, esta fuerte represión que hay, mientras, por un lado, la Argentina la Recoleta, de, de Figueroa al Corta, con la reina Isabel I, visitando el país, estaba de festejos, muy, muy paquetes. Por otro lado, tenía gente anarquista y sindicalista y el Partido Socialista reclamando por, por más derechos. Y estaban fuertemente reprimidos. A partir de ese momento, el anarquismo, que venía siendo el que tomaba la bandera de los derechos del trabajador, termina debilitado, pero porque con la ley de residencia, con todos los eh, sindicatos intervenidos, con las imprentas sin poder funcionar, Muy el anarquista que quedaba vivo sin deportar, sobre encontraba una mínima posibilidad de laburo, sí, dale, me voy al laburo, este, no quiero que me peguen más, no quiero que me maten, no quiero que me echen. Entonces, por eso se le pegan tanto eh, organizada estructuralmente desde el Estado al anarquismo que termina debilitándolo después va a venir el, el comunismo en el 17 que hace una gran, por ejemplo eh, hablamos del movimiento cultural anarquista, el movimiento comunista cultural, va a ser el segundo más grande después del anarquismo, va a tener grandes organizaciones que van a terminar muriendo también en el 30 por ejemplo hay un movimiento muy grande de, de clubes de fútbol de barrio de clubes de fútbol obrero que terminan desapareciendo con la profesionalización de otros clubes como River, Boca claro. u otros que ya no existen más eh, pero a eso veo que, pregunta
0: es, es, que por eso no, por, no a lo largo de la historia sí. nunca hubo un anarquismo, digamos eh, un país anarquista, digamos
1: no, o un una municipio, digo. No, no, no. Y de, de hecho, las veces que se usa el término anarquía eh, para terminar un periodo, es bueno, salvo la, la comuna de, de París, que duró una semana, dos semanas. Eh, acá tuvimos un periodo, tenemos un periodo de historia que se habla de anarquía en Argentina, que es la época de Rosa, porque no teníamos un presidente, sino que teníamos eh, provincias que se regían por sus por sus caudillos. Ahí se habla anarquía, por ejemplo, siempre de una manera muy despectiva. Ah. Lo que, y, vol, y volviendo a lo que lo que, tomaba, lo que decías al principio sobre mi ley y estos este, libertarios no el término libertario por ejemplo es el anarquismo yo estoy leyendo un libro ahora sobre Ángel Borda un gran anarquista de, de diamante de ahí cerca de Paraná que estuvo estuvo en el, el, el quilombo de la forestal eh, en unos grandes eh, movimientos unas grandes manifestaciones anarquistas y reprimidas obviamente eh, el libro se llama El perfil de un libertario eh, o sea fíjate cómo más chorearon que nada, más que nada sí 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 es pero lo que tiene lo que yo veo con el tema de, de mi ley y, y esto del partido libertario es que no es que no están no es que están en contra del orden establecido y buscan generar una alternativa a este orden eh, su, su amo y señor ese es el mercado y el lema de, del anarquismo es ni Dios ni amo. Okay. Eh, ahí, yo que, que no mira, llamar, ahí yo veo que no se lo puede llamar. Ahí yo veo que no se puede llamar anarcocapitalista, porque de vuelta ahí estás siendo anarquista, pero estás avalando el sistema capitalista, que es contra los que el, el obrero se, se levanta. O sea, el movimiento obrero nace con el, con el, con el supmento capitalismo o el protocapitalismo. Okay. Por, por eso me me, no, no, me, tiene, me tiene. choco. No no, no, no tiene sentido y me choca cuando hay gente que dice no este es el anarquismo de... Y, y, y tampoco hablan ni siquiera ni de ni de vacunín, ni de malatesta y cuando lo hablan hablan de, de la imagen que todo por ahí todo el mundo tiene sobre el anarquista sobre un tipo con una bomba en la mano vestido de, con capucha negra que sale de una catacumba y hace atentados que estaban pero no los individualistas que hacían eso en nombre del anarquismo de manera individual no era que la organización por ejemplo la Fora la Federación Obrera Regional Argentina, que era una central obrera, que juntaba varios sindicatos, que estuvo en manos de anarquistas mucho tiempo. Después se va a la FORA, la FOA, la UGT, siempre tiene nombres nombre así. Eh, no lo hacían en nombre de la FORA o del sindicato de panaderos, por ejemplo, el sindicato de ferroviarios. Este, cuando, cuando, por ejemplo, Radovicki mata a Falcón después de la Semana Roja... Eh, no lo hace en nombre del anarquismo, es uno que toma la bandera del anarquismo y lo mata en eh, ¿cómo se dice? represalia por, por, por lo que hizo. Eh, y después, bueno, el anarquismo, el socialismo el comunismo lo, lo levantan, levantan la figura de Radovigi como, como un defensor de los derechos obreros. Pero eh, nada, estos, estos personajes individualistas, anarquistas, no organizados, son los que terminan dando la, la imagen Errónea o mitológica que se tiene por ahí del de anarquista. Mm, sí, sí, tipo sí, sí. oscuro y tira bombas.
2: No, y con todo el respeto te digo. Eh, sí. explicarle a los seguidores de los que se hacen llamar anarcocapitalistas todo este tipo de cosas es medio imposible <risa>
1: Sí, es medio imposible explicarle cualquier cosa para mí a, Eso. a, a esos tipos igual, pero porque no
2: tiene sentido. Hoy, just,
1: hoy, justo hablaba, hoy justo hablaba hoy justo estaba boludeando en tiktok a la, a la mañana mientras cocinaba me apareció un video de Danan, es uno que tienen ahí en su... Sí, 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 claro, claro, claro. Que, que es, igual, es igual que el Presto, o sea, el otro día me puse a ver un par de, de videos de ellos para ver qué onda, y al toque que, que le tiras algo, te empiezan a, a gritar. Yo no vi a Milei hablando tranquilo, dicho, sea, de paso, nunca lo vi a Milei. El otro día jodíamos, ¿te imaginas a Milei yendo a una panadería a comprar medio kilo de facturas? No, yo no me lo imagino, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me das medio kilo de...? Un domingo a la mañana. ¡Ay! ¡Keynesiano! ¡Dame esas medialunas! Que la mano invisible te ayude. Este, no, yo es veo que siempre que que está en una discusión, lo llevan a programas que, que se pica siempre y lo que vale es picarse en Intratables, por ejemplo, o en La Nación Más, que lo conduce King Kong. Eso ahí se me escapó una, una beta. Eh, y sobre que te, y sobre que te das una cosa, este, te, empiezan a, te empiezan a gritar, te empiezan a refutar y se, se, se enojan. Siempre te miran enojados. Siempre veo, el perfil del libertario que yo veo, del libertario anarcocapitalista, mal denominado hoy, es un tipo muy joven, con mucha plata, que está en contra del Estado, que, que habla maravillas es un de. un conservador maquillado. Es un conservador maquillado que, que se hace el moderno. Pero con recetas que ya no se demostraron que no funcionaron acá, preguntarle a Domingo, cabal si no, este, y que está enojado todo el tiempo. Es, es muy difícil debatir con ellos. Yo, igual, eh, para. para, para. Pero sí, sí, yo, yo, yo.
2: No, no, yo creo que, 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 que es una estrategia política, igual. ¿eh? Okay. O sea, no lo. Eh, es eso. A ver, y cuando nosotros empezamos este programa, también humilde, que no nos escucha nadie por el momento, pero esperamos que momento, sí. <risa> Este, una de las cosas que le dijeron a Manu por él en las devoluciones que nos hicieron del programa era que siempre coincidíamos en estas cosas, entonces que faltaba como que tengamos más discusiones y ¿por qué? ¿por qué hay que tener más discusiones? Sí, ¿por qué? ¿Por, por, por
1: qué? Y <risa> sí porque está bueno que haya uno hincha de Boca y uno hincha de River y que, que discutan sobre esas cosas de modo termo, porque también, hay, también pasa eso, creo que la gente que no tiene tanta militancia política o o, o trabajos o experiencias así de, de, de patear la calle de patear otra realidad de, de conocer que no todo es blanco y negro sino que hay una gran gama de grises no digo solamente por los, por los libertarios eh, también también gente por que todo. piensa por todos los partidos por otro lado que se yo tenés a, a en el grupo de peronistas por ejemplo que, que los, eh, son los seguidores de Guillermo Moreno perdón si me están escuchando porque son también seguidores bastante eh, fanáticos que no que bueno a a Moreno y parece que todo es tan fácil que es agarrar un libro este, viejo, soplarlo uf, que salga el polvo y, toda nuestra, y todas nuestras soluciones están en el 45 o sea en el primer peronismo ¿no se trata un poco más laxo? ¿no, no cambió el, el, ¿El, mundo? el mundo del 45 del, del 45 acá? <risa> mundialmente y nacionalmente y con el tema de las redes y quiero terminar con esto el tema del, del, del fanatismo de, de estos partidos, es que eh, también veo específicamente la ultraderecha, es que hay un gran acaparamiento de Twitter, sobre todo, eh, que se crea un microclima que... Sí, sí que parece que, que es que una, te... una vida, pero no, es Twitter. Sí, y te pinta una realidad que, que, que la es, pero no la es. Tampoco, si salís un poco del microclima de Twitter, ves un montón de, de otras cosas. este Va, qué sé yo, yo ahora estoy... Cada vez que entro a Twitter, encuentro más gente puteando a cualquier medida del gobierno o a cualquier personaje del oficialismo que que defendiéndola, pero cualquier cosa.
0: A mí lo que me pasa es, para, para cerrar con ese tema y, y estos últimos cinco minutos llevarlo a, a otro temita cortito, eh, que es, eh, a mí me interesa que estén esta, estos tipos de extremos en la sociedad, a mí me parecen necesarios. Eh, yo me acuerdo que una vez eh, Darío Stenreiber dice eh, el día que se normalice para que me entiendan, ¿no? El, el lenguaje inclusivo eh, vamos a perder su gran cualidad que es que molesta que en cierto punto los extremos tienen que estar para molestar, para recordarnos día a día y llevarnos, digo, a cuestionarnos un montón de cosas digo, eh, a mí me sirve que haya una extrema izquierda, una extrema de derecha, a mi parecer para molestar el día a día y que no nos acostumbremos y no nos, eh, no nos vamos conformes con el sistema que estamos tal cual sino cuestionarnos si podemos estar mejor para, para mí, en ese, en ese sentido me gusta que haya a veces algún extremo y, y con respecto al anarquismo para cerrar estos últimos 5 minutitos mi, mi, mi tema es algo que decía Juan C. antes, y es que eh, hay un problema, que es que esto que se basa en la empatía, en la solidaridad, etcétera Y por lo que yo he aprendido, he estudiado, hasta ahora no hay suficiente evidencia de que el humano no sea ni violento ni solidario. Es decir, hay evidencias para ambos lados. Por ejemplo, sí. hay algo que es muy, muy loco. Y es, se analizaron los huesos de dos comunidades de distintas partes del mundo al mismo tiempo, tipo, la misma eh, sección de la historia, digamos. Y en una encontraron que solo el 2% de los humanos que habían muerto en esa comunidad habían muerto por un golpe, por un golpe que solo podría haber sido provocado por otro humano, digamos. Eh, por un golpe craneal, por fisura, etc. Y en otra comunidad... Era el 40% Y así tenés eh, en millones de ejemplos Donde dice, che pará Si vas a los lugares más primitivos de nuestra historia Tenemos pruebas de ambos De que el humano puede ser solidario eh, Puede ser bonobo Yo le digo porque los bonobos Que son un tipo de mono eh, sí. Funcionan así eh, Y hay otro extremo de pruebas Que dice, chabón el humano es recontra mil Violento eh, no, a mí me pasa eso con el anarquismo como... ¿Qué pensás vos, Fe, de el humano en su naturaleza? ¿Puede ser solidario?
1: <risa> ahora, ahora estoy, me agarraste en una etapa de, de mi etapa? vida o de, este, o, o de este año al menos En el cual pienso de que, de que el ser humano es bastante choto okay. De hecho hace hace cuándo fue cuando se empezó a picar Todo, cuando se empezó a ver que ¿Se acuerdan que hay como dos partes de la pandemia? En los primeros meses que era de esta salimos mejor y hacemos vivos y hacemos más a madre y pasamos tiempo con la familia. Y, sí, ¿no? Y la, y la reta agarrándose de la mano con Alberto. Eh, y después terminó siendo un saldo de si quien pueda y lo vemos hoy por hoy y un me cago en el otro. Sí. Eh, yo ahí decía que lo que nos, venía, nos vendría bien, esto no, no es mi pensamiento hoy, pero en ese momento estaba tan enojado que decía ni vacuna, ni aspo, ni dispo, lo que nos va a salvar de la pandemia es morirnos. Y listo. Que el humano desaparezca en la Tierra. Estaba así de negado. Eh, no, pero ya poniéndome más serio. No, yo creo que, que este, lo que plantea el anarquismo o... o o el cristianismo primitivo también, o, sí. o esas cosas que muestran la igualdad y la solidaridad y la coparticipación. Me parece que son difíciles, pero de hecho en, sale un tipo de socialismo que es el socialismo utópico, sí. que es porque está todo bien con las ideas, pero ellos mismos dicen que hay una cuestión de estructura y de educación sobre todo, eh, social, que, que, va, que cuesta mucho romper, entonces por eso es utópico. Pero, para ofreciendo a Galeano, que siempre está bueno volver a Galeano, sí. eh, nada, la utopía sirve para caminar, es como el horizonte, hace dos pasos y se aleja aún más. Eh, yo creo que, que es posible, eh, es muy lejano encontrar un mundo anarquista, pero yo creo que si no haríamos sí, si nada... También. Yo creo que es un lugar para apuntar... Yo creo que es un lugar para apuntar y un, un leitmotiv, este por más de que yo estoy seguro de que me voy a morir en un mundo capitalista y machista, por ejemplo. Sí. Pero si no tenemos esta, estas, estos, estas pequeñas banderas y las vamos hablando de a poco, me parece que no tiene mucho sentido renegarnos y decir, bueno, el hombre, el ser humano es malo y egoísta, entonces no, no vamos a poder hacer nada. Yo creo que por más posibilidad o imposibilidad que haya, lo importante en esta vida es caminar. Juan
2: no, a mí la verdad que con ese cierre hizo fe. Sí, sí, sí. <risa> me dejó sin parar <risa> O sea, nosotros no, no cerramos también como cerradores. No, no,
0: no. no, no. eh, bueno, 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 de mi parte, eh, muchas gracias, Fede, por venir, por compartir zarpazos. día me di cuenta que no sé nada ah, y eso <risa> me encanta. Eh, eh, me encanta no, no saber nada. Yo siempre digo que no sé y, y así vamos aprendiendo entre todos y eso está muy zarpado. Así que, Fede, ¿querés decir algo?
1: Eh, sí, para la gente que se quiera eh, interesar en el anarquismo, por lo menos, quisiera recomendarles un libro que habla sobre la filosofía anarquista que se llama Cabezas de Tormenta, eh, ensayo sobre el ingobernable, de Cristian Ferrer, es argentino. Habla sobre la filosofía anarquista, no, tanto, no, no, es tan, no es tan histórico esto de, bueno, en 1904 se creó, la central obrera sino que habla más a, a nivel mundial sobre el anarquismo en diferentes puntos del planeta. Bueno. Eso por un lado eh, y después nada esto que decías vos Manu que, que está bueno no dar por sentado nada y seguir teniendo esta, estas ganas de, de aprender y de, de partir de, del no sé tanto o, o no creérsela o no de que ya se, se tiene la, la verdad ni ni, ni ya terminé mi formación Porque de hecho Todavía Yo me estoy por Sí, yo me estoy por de, de profesor de historia Y todos los días me siento a preparar una clase Y termino releyendo textos Y termino aprendiendo cosas nuevas Que por ahí pasé por, por, por alto O me olvidé Que nada que, que, que nunca pierdan de esta, esta chispa Estas ganas de, de, aprender. de seguir aprendiendo Exacto totalmente Y nada, y muchas gracias por invitarme La verdad que es súper cómodo
2: No, gracias a vos Fede, por venir La verdad que todo muy interesante Todo lo que contaste
0: bueno, Gracias. Eh, espero que hayan disfrutado Esta hermosa charla de anarquismo Recuerden, el anarquismo no es salir a romper Todo, sino el anarquismo que tenemos que buscar También es, es en el día a día Es en la ayuda al otro, que eso Nunca, nunca está de más Así que nos vemos en 15 días Y ojalá lo hayan disfrutado Cuídense por favor, no hagan fiestas argentinas. nos vemos, chau